0: Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen zu unserem dritten Podcast mit Robert Polkert. Und zwar zu seinem Buch, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Robert, das ist ein Lehrbuch, wenn man so möchte, über den äh, Vertrieb der Zukunft und die Rückkehr zum guten Ruf. Wir hatten es bereits und wir haben auch schon angedeutet, dass wir heute mal die Rollen tauschen. Das heißt, äh, du wirst mich etwas äh, ich sag mal, interviewen, und <lacht> zwar über die Eindrücke, die ja, dein Buch bei mir hinterlassen hat.
0: Genau, Maria, ich freue mich drauf, dass wir heute mal die, die Rollen tauschen und äh, ich mal deine Rolle einnehmen darf. Und ja, ich wollte einfach mal anfangen. Vielleicht, äh, liebe Maria, mich hast du ja schon vorgestellt gehabt im letzten Podcast. Ähm, gib uns doch mal kurz äh, einen kurzen Einblick über deine berufliche Vita. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
1: Ja, sehr gerne, äh, Robert. Ich habe, ich fange an mit meiner Ausbildung. Ich bin von Thüringen nach München gegangen, nach Bayern. Ich habe mit 19 meine Ausbildung begonnen zur Versicherungskauffrau bei der Generali. Und ja, das war nach zweieinhalb Jahren. Das war eine Ausbildung im Innendienst vorwiegend. Ich erwähne immer gerne, dass ich dort auch schon mal im Außendienst war, bei dem Fritz Liebhardt in Unterhaching. Und da sah das so aus, da ist man zum Kunden hergegangen und wenn man die Familie unfallversichern wollte, da musste man erstmal am Weißbier mit trinken. Das war natürlich ja, mega witzig damals mit 19. Vor allen Dingen, wie ich angeschaut wurde, als ich kein Bier wollte. Ja, und nach der Ausbildung hat es mich weitergezogen in die Schweiz und aus jetziger Sicht waren das so meine ich nenne es mal Versuchsjahre ich hatte da so drei vier verschiedene Jobs und äh, hatte überhaupt nichts mit Versicherung zu tun und ich glaube das Interessanteste war äh, ich war tatsächlich am Anfang erstmal Hilfsarbeiter in einer Metallfirma muss jetzt so vorstellen ich hatte dort in dieser Metallbude. Ich war auf einmal für die Qualitätsprüfung äh, verantwortlich, ein bisschen im Büro, ein bisschen hier, ein bisschen überall und ich habe zwölf Stunden Schichten geschoben und hatte aber das Geld meines Lebens, ich habe damals mit Anfang 20 umgerechnet 4000 Euro oder so und es war halt extrem äh, ja, witzig eigentlich, aber so konnte es ja nicht weitergehen. Ich habe dann in einem äh, Callcenter angefangen und war da äh, ich nenne es heute noch, habe Vorschusslorbeeren gekriegt. Ich habe dann relativ schnell ein Team auch äh, stellvertretend leiten können und äh, war natürlich auch immer Herausforderung dabei. Und für mich persönlich, aber immer mit dem Ziel, okay, was ist es denn dann wirklich, was ich so, so richtig lange und gerne und für immer mache? Das kam da noch nicht. Ähm, ich habe dann schlussendlich noch äh, auch in einem Handyladen übrigens gearbeitet äh, und dann ist mein Sohn da noch geboren und nach neun Jahren ging es wieder zurück nach Deutschland. Und äh, wie soll ich sagen, das war eher wie Auswandern als das Weggehen. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> ja, und seit 2015 äh, bin ich hier in Nordhausen bei der Allianz im Außendienst und habe mir das ähm, am Anfang gar nicht so toll vorgestellt, dass ich das so richtig äh, schön finde im Außendienst und jetzt bin ich da wirklich äh, ja angekommen. Also das, was ich eigentlich immer wollte, ist dieses jeden Morgen yeah, gerne aufstehen, gerne in die Arbeit gehen. Das ähm, ist es jetzt also.
0: <lacht> okay und äh, wenn ich kurz anknüpfen darf, äh, und was macht denn den Beruf im Außendienst aus deiner Sicht so spannend? Sag mal so drei Highlights, wo du sagst, das sind die drei Gründe, warum ist das so mhm. spannend?
1: Also zum einen, weil äh, man die Menschen, die man hier trifft, nicht nur oberflächlich trifft. Also es geht ja auch immer um Hintergründe. Ne? Also in deinem Buch beschreibst du ja auch immer, wir sind ja auch Wegbegleiter oder Ratgeber. Das ist es sicherlich. Und ich weiß nie, was kommt. Ne? Also klar kann ich meinen Termin machen und weiß, morgen treffe ich den und den. Aber äh, ich weiß trotzdem nicht, wie das Gespräch ausgeht, wie der Tag ausgeht. Äh, also ich glaube, das ist eigentlich so äh, das, ähm, was es so schön macht. Und auch äh, der Aspekt der, ich nenne es jetzt mal Gleitzeit, ne? also dass ich mir meine Termine so planen kann, wie ich es brauche, auch als Mama und so weiter und so fort, dass ich eben wirklich, äh, ja, klar, zum Termin pünktlich da bin, aber jetzt äh, mich nicht total abhetzen muss, dass ich hier um acht oder um sieben einen Schichtbeginn äh, äh, habe, sowas in der Art.
0: Mhm. Also es ist die Flexibilität und der Umgang mit Menschen und die spannenden mhm. Gespräche, die so drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ja eben auch wirklich, äh, ich sag mal, äh, ins Detail geht und man die Leute so kennenlernt und eigentlich ja auch über Jahre begleitet. Ja. Ja. Also genau. von der Seite her macht das schon einen Unterschied.
0: Schön. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage, Maria. Mhm. Ich habe ja damals mein, mein Buch geschickt äh, und du gabst mir damals ja mal so ein schönes Feedback. Da erinnere ich mich noch sehr gerne dran. Und <lacht> alle unsere Zuhörer wissen ja gar nicht, wie kam ich auf Maria, wie habe ich Maria kennengelernt. Ich will es heute verraten. Äh, ich habe in Nordhausen einen Bestand übernehmen dürfen von einem etablierten Marker, der zur in Rente geht. Und dann brauche ich und brauch wollte ich natürlich einen eine kompetente Berater oder Beraterin vor Ort haben und da habe ich mein Netzwerk spielen lassen und da fiel der Name hey, ruf die Maria an, die ist total gut, die kann das. <lacht> äh, sage ich, ja, Handy Nummer her, da rief ich Maria an, sage, Maria, ich bin der Robert, du wirst doch nicht wissen, aber ich bin der neuer, der neuer wir sind arbeiten nicht zusammen, dein neuer Chef vielleicht, <lacht> Kollegen, habe ich ordentlich überrumpelt ähm, und dann habe ich zu dir gesagt, lies doch mal dein, mein Buch durch und dann gucken wir mal weiter. Maria, wie sind denn deine Erinnerungen an diese Geschichte?
1: <lacht> du wirst es nicht glauben. Ich habe mir die Erinnerung noch mal ins Gedächtnis gerufen. Äh, ist eigentlich so verrückt. Ich musste die Sprachnachrichten noch mal anhören. Und ich weiß noch, dass ich sowas gesagt hatte wie, Robert, ich hatte die härtesten Erkenntnisse. Und ja. ich glaube, im zweiten Satz fiel auch schon, hoffentlich hast du im Podcast, ich möchte eingeladen werden. So in der Richtung. <lacht> Ja, also mit deinem Bestand und dem netten Angebot sind wir ja nicht zusammengekommen. Aber wir haben dieses Projekt hier äh, ja zusammen ins Leben gerufen. Und das finde ich so genial, ne? dieses gemeinsam äh, oder miteinander statt gegeneinander, mal deine Worte aufzugreifen. Aber die Dinge aus dem Buch, um mal da drauf zu kommen... Ähm, das äh, muss ich vorweg sagen, bin im Moment ja noch in Elternzeit mit meiner kleinen Tochter, sprich bis September. Und ähm, das Buch zu lesen, das war äh, sehr, sehr herzerfrischend und hat mir so ein bisschen bewirkt, äh, so ich warte jetzt endlich bis September, dass ich auch wieder arbeiten kann, weil ich so einen Motivationsschub hatte und gesagt habe, ich will hier definitiv ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen ändern, um zu sehen, ob sich denn tatsächlich dieser positive Effekt herausstellt, den ich mir auch tatsächlich davon erwarte, was ich mir mitgenommen habe. Ich kann da auch gleich ein paar Beispiele nennen. Gerne. Aber es ist so, wie soll ich es nennen? Wir hatten auch durch die Pandemiezeit, ist es so ein bisschen alles irgendwie, ja, man arbeitet so vor sich hin und guckt, dass irgendwie keiner krank wird, so ungefähr. Und äh, das Buch jetzt zu diesem Zeitpunkt zu lesen, war ähm, ehrlich äh, schön, weil es auch so authentische Lösungsansätze präsentiert hat. Ja? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre auch ein Quereinsteiger oder was weiß ich, äh, das kann man sich ehrlich an die Hand nehmen und immer mal wieder ranholen und überlegen, Mensch, der Robert, der seit ja, 19 ist, macht er das und hat sich hier weitergebildet und mal da was gemacht? Ähm, da kann ich mir vielleicht noch ein paar Sachen annehmen, ne? wo man sagt, okay, durch, diese, äh, durch diesen steinigen Weg bist du gegangen. Da kann man den Weg für sich selber ein bisschen kürzer machen. <lacht> und mal ähm, noch so ein paar Sachen aufzugreifen aus dem Buch, äh, das war zum Beispiel auch so eine Sache, äh, was die Kommunikation angeht zwischen mir und meinen Kunden. Und ich habe mir überlegt, wie oft interpretiere ich denn wirklich was rein, anstatt einfach zu fragen, was, dein Sohn ist jetzt ausgezogen, wie geht es dir denn damit? Na, als einfach nur das so zur Kenntnis zu nehmen, ja, alles klar, ist doch schön. Ne? Einer weniger, der zu Hause, äh, was weiß ich, warmes Essen fordert von Mama, aber dass es der Mama dann vielleicht ganz schlecht damit geht, ne? das äh, hätte ich einfach fragen können, <lacht> um mal so ein ganz äh, simples Beispiel zu nennen. Oder aber auch, äh, Robert, die Energiefresser, nenne ich sie. Ja, du hast Antikunden genannt, die so, ich nenne es einfach mal, keinen Feierabend kennen. Die Kunden haben wir auch. Und äh, dass man da auch sagen kann, ja, das muss ich äh, mir ja nicht geben. Ne? Man nimmt ja die Arbeit dann auch mit nach Hause und hat vielleicht auch schlechte Laune oder so. Ne? Das äh, ist ja. ja Lebenszeit, die da verloren geht. Ähm, das ist auch so was, was ich mir mitgenommen habe und äh, die Dinge, die ich eben auch auf die Zeit, wo ich wieder arbeiten gehe, wirklich ändern möchte. Das ist einmal auch die, äh, das Schadenmanagement. Ähm, ich hatte selber letztens eine kurze Panne, war dann am Ende nicht schlimm, aber in dem Moment ist man aufgeregt, man weiß nicht, wo rufe ich jetzt an und wer schleppt mich ab und hin und her. Und es ist also total emotional eigentlich. Ja? Und wir kennen ja auch viel schlimmere Schäden ne? oder ja, Schadenfälle. Und was ich mir noch mitgenommen habe, ist die Umsetzung mit den Empfehlungen, ja? das auch wirklich einzufordern. Das mache ich definitiv zu wenig, das kann ich so sagen. Ja, und dann habe ich noch eine Sache, die würde ich tatsächlich gerne ganz kurz vorlesen aus deinem Buch. Das ist das dynamisch, aber nicht wirksam sein. Pass auf. Ich zitiere dich. Früher war ich mit Beratung jedweder Art ganztags beschäftigt, von Kfz, BU bis zur Reiseversicherung. Ich arbeitete dynamisch einfach alles ab. Von kleinen Geschäften, also das Moped-Schild, bis hin zu großen Altersvorsorgeverträgen. Ich hob somit sinnbildlich 5-Euro-Scheine, also das Auto vielleicht, als auch 500-Euro-Scheine, wie die Altersvorsorge auf, wirksam wäre ich gewesen, wenn ich, mir nur, oder wenn ich mich nur auf die 500-Euro-Scheine konzentriert hätte. Das macht doch was mit einem.
0: Ja, ja. Wenn ich kurz also Feedback geben darf, das soll natürlich nicht heißen, dass wir die 5-Euro-Scheine nicht auch aufheben, weil der Kunde braucht das natürlich auch, aber es geht ja um den Fokus und um die Ausrichtung. Mhm. Früher habe hab ich mich immer von unten nach oben gearbeitet, also vom mobile versucht zur zu gekommen. Heute sagen wir halt, wir fangen oben an Genau. bei der Altersversorgung und den Rest nehmen wir einfach mit. So, Das ist einfach ein anderer Ansatz. Es äh, ist ein
1: anderer Ansatz, genau.
0: Und äh, genau. Und das ist das, was mit Wirksamkeit ich, ich verstehe und nicht mit Dynamisch, es gibt welche, die den ganzen Tag dynamisch machen, 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 machen aber es gibt nichts, warum? Oder zu wenig? Ja, ja, ja. Genau. Das ist
1: so. Und ich denke auch, dass man am besten äh, ja, sich selber präsentieren kann als äh, guten, ich nenne es jetzt einfach mal Geschäftspartner, ja, äh, wenn man mit solchen Geschäften anfängt äh, und der Rest, der kommt dann drumherum.
0: Genau. Ja, Maria, das war ganz schön große und viele Erkenntnisse. Äh, vielen Dank. <lacht> ähm, das motiviert mich auch, dass ich dann nochmal eine zweite Auflage mache. Unbedingt. Ähm, ähm, ja, soll ja Sinn stiften sein. Ne? Mhm. Genau. Dann hast du, ähm, habe ich ja in meinem Buch auch viel oft mit, dem, mich mit dem Thema beschäftigt: Ziele, wie es wichtig ist, sich Ziele zu setzen, Ziele zu verfolgen und so weiter. Ähm, haben sich denn deine Ziele durch das Lesen meines Buches verändert?
1: Also. Die Ziele sind die gleichen geblieben, aber ich äh, möchte jetzt, wie soll ich das sagen, das effizienter angehen. Ja, ich meine, das ist ja nicht so ein Ziel, wie äh, sich manche jedes Jahr Silvester oder zu Neujahr sagen, ich höre mit dem Rauchen auf und dann verläuft sich das im Sand. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass sich jeder Ziele setzen sollte, wenn wir einmal bei dem Thema sind. <lacht> Und ähm, was das bei mir ist, ist so ein bisschen auch diese Work-Life-Mom-Balance mhm. und ähm, mein Chef, der Agenturinhaber hier von der Allianz, der Sascha, der sagte den Tag äh, zu seinen Kindern ohne Arbeit, kein Urlaub. Und ich finde, das sagt ja auch so vieles und es ist eben auch schön, äh, wenn man das dem Kind so vermittelt und die verstehen das auch. Und ähm, ja, dann kommt natürlich damit einher auch für mich und meine Familie so eine gewisse finanzielle Freiheit als Ziel. Und ähm, ja, ich habe, was das Berufliche selber angeht, wenn ich dann wieder da bin, ist äh, das mit Hilfe von deinem Buch ähm, auch so ein bisschen für mich ein Umdenken gewesen, wo ich sage, äh, ich möchte das Thema Sparen ganz anders angehen, weil ich finde, ähm, dass die Leute, jeder für sich, in der Regel viel zu wenig über ihre Finanzen Bescheid wissen. Und damit meine ich nicht das, was am Monatsende übrig ist. Ne? Und ich finde, da ist noch ganz viel Bedarf, auch vor allen Dingen bei Frauen. Die haben ganz oft, stelle ich fest, ich nenne es mal Scheuklappen auch, was so ihre Rente angeht. Ne? Und äh, ja, also das ist so ein bisschen mein Ziel, eben auch zu sagen, Freunde, die Zeiten des Sparbuchs sind vorbei.
0: <lacht> okay. Ich würde gerne noch mal auf den zweiten Punkt eingehen. Ich habe bei mir mein Unternehmen das Thema Traumzeitplanung etabliert. Das heißt, man plant sein Leben, sein Jetzt-Leben und sein Späterleben. Und man macht gemeinsam einen Lebensentwurf. Jetzt hast du einen Teil aus deinem Lebensentwurf uns preisgegeben. Du hast gesagt, du möchtest gerne finanziell mit deiner Familie Zufrieden sein oder, oder ein Stück finanzielle Freiheit haben? Wie hast du es genannt? Ich, ich habe die Begrifflichkeit Ich nenne
1: es äh, ja, finanzielle Freiheit. Oh, genau.
0: So, und jetzt dann gehe ich natürlich rein und frage: ähm, Hast du das Ziel bis zum Ende durchgedacht? Also, sprich, woran erkennst du, dass du diesen Zustand erreicht hast? Also, wie viel Geld oder, oder was wirst du erreicht haben, damit, damit du weißt, jetzt habe ich den Zustand?
1: Also, ich denke, ähm, das habe ich möglicherweise äh, mir von dir abgeguckt, das äh, ist dieser Zustand, wenn man jede Schulferien, ich weiß, dass deine Frau äh, Lehrerin ist, jede Schulferien auch für sich nutzen kann als Familie und kann sagen, da gehe ich nicht arbeiten. Ja. Ich finde, das ist ein großer Punkt zu sagen, ich arbeite in der Zeit, ähm, wo auch meine Familie in der Schule und in der Arbeit ist, äh, effektiv, um die äh, regulären Ferienzeiten zu äh, Zeit und Geld zu haben, die eben auch einfach ja, für die Familie zu nutzen. Ich denke, das ist so ein, gut umschrieben.
0: Okay. das heißt, also wenn du, die, die, wenn du, find, wenn du das findest, dass du es schaffst, quasi und auch zeitlich gesehen immer die, die Urlaube wie analog der Schulferienzeit zu machen.
1: Cool. Mhm. Ich glaube, das würde mir auf jeden Fall schon reichen. Ich brauche nicht, keine Ahnung, dass ich mit einem Privatchat selber irgendwo hinfliege. Ja. Das ist nicht mein Ziel. Okay. Cool, danke für die ehrlichen
0: Einblicke, Maria. Mhm. Ähm, Im letzten Podcast hatten wir, oder, ja, oder wir, das Thema Motivation und Stärken nutzen. Wie hängt mhm. denn das für dich zusammen?
1: Also ich denke, wenn äh, man etwas tut, was man sehr gut kann oder was einem im besten Fall fällt, dann ist das ja schon Motivation genug, ja. Also ich finde es ganz wichtig, also mich selber zu motivieren oder aber mich auch motivieren zu lassen von einem guten Arbeitsklima, also sprich von dem Team, in dem man arbeitet, dass man eben wirklich sagt, Menschen, Kinder, heute bin ich zwar mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber wenn ich in die Arbeit gehe und man unterhält sich und man macht so ein bisschen Brainstorming und so weiter und so fort, dass man sich so findet, und äh, man kann sich so gegenseitig pushen auch. Das finde ich wichtig. Also ein gutes Arbeitsklima äh, sorgt auch äh, extrem für Motivation bei mir. Mhm. Und äh, wie soll ich das sagen? Es geht ja da auch immer um ein positives Gefühl zu vermitteln. Also nicht immer so nörgeln. Ne? Also ich glaube, das hilft keinem, <lacht> wenn man so möchte. Also von dem her, ähm, ja wie soll ich das sagen, eine Stärke oder, oder wenn man etwas gerne macht und verkauft, zählt da ja durchaus auch dazu. Also das ist ja auch ein Spaßfaktor. Dann Mache ich beispielsweise auch regelmäßig so, so Kurzvideos, um mal so auf so meine Stärke in dem Sinne zurückzukommen, äh, was vielleicht auch du bei deinen Mitarbeitern, ich nenne es mal, förderst, dass das, was die gut können, äh, auch äh, oft zum Ausdruck bringen können. Das ist bei mir eben das, äh, dass wir uns was ausdenken und das soll natürlich für Versicherung und Finanzen aber charmant rüberkommen und um kurz. Und es hat sich herausgestellt, dass ich das, Liebe zu tun und dass es wirklich ein sehr, sehr günstiges Marketing ist. Also mhm. das kann man heute so gut verbreiten und so weiter und so fort und es ist so ähm, ja, herzerfrischend. Es lenkt auch mal ab. Man ist mal kurz raus aus der eigentlichen Materie und dann kann man wieder sich eben den anderen Dingen widmen. Mhm.
0: Schön ich habe noch eine spezielle Frage jetzt für dich. Mhm. Du hast mir damals die Frage gestellt, wenn ich denn eine Frau wäre, mhm. wie hätte sich denn mein, meine Karriere oder, mein, oder meine mein, meine Zeit, meine Vermittlerzeit, mein Vermittlerleben äh, vielleicht anders dargestellt? Mhm. Jetzt meine Frage an dich, Maria, wenn du ein Mann wärst, wie würde dein Vermittlerleben aussehen und wie hätte es, oder wie wäre dein, äh, dein vergangenes Vermittlerleben abgelaufen? wenn du ein Mann wärst?
1: Robert, das finde ich extrem schwierig, weil ich mich ich allgemein... Die Frage, die auch bekommen. Ja, die hast du auch bekommen. Und die ist total berechtigt. Das ist alles... Äh, Stelle ich mir nur tatsächlich gerade das aller, allererste Mal. Ich habe äh, zwar Momente gehabt, wo, äh, keine Ahnung, die Kinder krank waren und äh, der Papa war auf einmal, der musste dann weg. Und ich dachte mir, im nächsten Leben werde ich ein Mann. Ja, das sind so kurze Sequenzen, aber ausgerechnet jetzt auf den Job hin, habe ich mir die Frage noch nie gestellt. Und ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass ich einfach gewisse Dinge eher erreicht hätte. Also auch was das Denken angeht. Das denke ich, hat bei mir diese Auszeiten, wo da ein Baby unterwegs ist und wo man sich erstmal auch aufs Mami-Sein konzentriert. Das hätte es dort weniger gegeben. Also, ich nehme mal an, dass sich einfach gewisse Dinge schneller gefügt hätten. Mhm. Also, von der Seite her, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendeine Karriereleiter anders bestritten hätte oder so, aber es wäre schneller gegangen.
0: Und woran, schneller
1: auch zu den Erkenntnissen, zu denen ich jetzt gekommen bin.
0: Okay, und, und warum schafft das dann nach deiner Meinung der Mann eher als, als die Frau? Oder die? oder der Maria Mann mehr eher der als Maria -Mann. Mann. Ja.
1: also äh, aus der Sicht mit äh, dem ersten ähm, mit meinem großen Sohn da war das so ähm, wie soll ich das sagen da gab es auch erstmal nicht viel drumherum da war eben wirklich so dass ich habe jetzt ein Kind und das muss jetzt umsorgt werden und dann kommt auch erstmal ganz lange keine Karriere und dies das jenes das sehe ich jetzt zum Beispiel auch anders ähm, und das hat auch was damit zu tun, dass man mit dem zweiten Kindchen die Papis und äh, Familienmitglieder auch anders einbezieht und eben sagt, äh, Oma und Opa können das auch, ja, auch wenn das äh, Baby mal weint und Papi kann auch mal aufpassen und ich fahre eben jetzt ins Büro und kümmere mich um ein paar Sachen und das äh, hat auch ein bisschen was mit schlechtem Gewissen zu tun, was ich jetzt nicht mehr habe. Also, mhm. ähm, und als Mann selber gibt man, zumindest bei kleinen Kindern, sowieso immer gerne diese äh, Verantwortung, was die Kinderchen angeht, an die Mama ab. Und ich denke, das dauert auch einfach noch ein bisschen, ehe sich da alles so gedreht hat. Also, ich will da gar nicht so auf dieses Patriarchalische eingehen, aber ähm, zum Beispiel wurde Annalena Baerbock, als sie Außenministerin geworden ist, ja auch mehrfach gefragt, was sie denn mit ihren Kindern macht in der Zeit, wenn sie um die Welt äh, fährt. Ich glaube, wenn ihr Mann das äh, Amt angetreten hätte, hätte den kein Mensch gefragt, was mit den Kindern ist in der Zeit. Und äh, das war aber nur so ein kurzer Ausschwenker. Ich will gar nicht politisch werden in dem Sinne. <lacht> aber um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, der Maria Mann ähm, wäre fokussierter, glaube ich, gewesen.
0: <lacht> okay, aber ich glaube, ähm, das Thema Frauen und Männer in der Finanzwelt, Marie, das werden wir noch mal öfter äh, aufhören, ja. ich schon im ersten Podcast gesagt, weil ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist, dass man da noch mal Unbedingt. reingeht, wie, wie Frauen an, an Themen rangehen, vielleicht auch an Beratungsthemen rangehen, mm -hmm, wie machen mm -hmm. das Männer, wie gehen sie an Konfliktsituationen ran, dass man das quasi, da werden wir uns noch mal uns, äh, intensiv damit im Podcast, in einem speziellen Podcast beschäftigen. Oh ja, sehr dann gerne. Wo wir da <lacht> vielleicht auch noch ähm, ein, eine Frau noch ein anderer Mann mit äh, mit reinnehmen. Schauen wir mal. Da habe ich schon Ideen, wie wir da nehmen könnten. Ja. Sehr ähm, gut. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage, Maria. Ähm, wenn du Nachwuchs für unsere Branche gewinnen wollen würdest, wie würdest du das tun?
1: Also, das ist äh, so eine schöne Frage gewesen. Und dann dachte ich mir so, das musst du aufschreiben. Und zwar kam jetzt dabei heraus an alle freiheitsliebenden Damen und Herren da draußen, die Freude am Kommunizieren haben und empathisch sind und gut mit Geld umgehen können. Euer Traum vom gerne in die Arbeit gehen könnte jetzt wahr werden. PN bitte bei Interesse.
0: Okay, du sagst was, also wenn jemand quasi ein Fabel für, für Geld verzahlen für hat, wenn jemand empathisch ist und gerne mit Menschen kommuniziert, dann könnte das unser Traumshop sein.
1: Also ähm, ich, ja, ich denke ja. auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Ich glaube noch, was noch vielleicht fehlt, so als äh, charakterliche Beimischung, ist noch so ein Thema mhm. wie Fleiß und Beständigkeit. Ähm, jemand ja. Auch gerne fleißig und beständig ist. heißt, wir sammeln ja immer Kundenbeziehungen, wie ich es immer sage, und pflegen. Mhm. Und ganz viele Kundenbeziehungen heißt ganz viele Verträge und irgendwann auch ganz viel Geld. Ne? So. Und mhm. äh, ja, aber da hast du schon die wichtigsten Attribute rausgefischt. Sehr schön. Ich denke ja. Maria, äh, am Ende <lacht> haben wir ja auch noch so ein paar äh, private Sachen, die wir mal schön mit Hashtags versehen. Ne? Ähm, mhm. Deswegen mein, mein erster Hashtag für dich. Hashtag, hätte es dich nicht in die Versicherung und Finanzwelt verschlagen, was würdest du dann möglicherweise <lacht> heute tun?
1: Ja, ich äh, denke da ganz oft darüber nach. Hätte ich vielleicht studiert, statt die Ausbildung zu machen, dann wäre ich heute bestimmt sowas wie eine äh, äh, Frühstücksfernsehmoderatorin oder aber ich wäre tatsächlich Berufsschullehrerin geworden. Das hätte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen können. Das kann ich mir immer noch vorstellen, aber äh, ich hatte tatsächlich einfach keine Lust zu studieren nach dem Abi.
0: Deswegen quasi im Podcast, weil das quasi dein Frühstücksmoderation Moderation ist. Genau.
1: Du hast mich durchschaut. Ja. So fügen sich die Dinge. Ja, ja
0: genau. Schön. <lacht> Nächster Hashtag.
1: <lacht>
0: Maria, gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: Ich habe darüber nachgedacht, weil ich immer der Meinung war, ich hätte Vorbilder. Aber ich glaube, es geht dabei eher um Leute, die mich inspirieren. Und das kann, was weiß ich, über Instagram irgendwelche, ich sag mal, prominenten Personen sein. Und das wären aktuell zwei Damen, einmal die Laura Karasek, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Tochter von dem äh, Karasek, dem Buchautor. Sie selber ist auch Buchautorin, sie hat aber auch Jura studiert, ihr Zwillinge zu Hause. Und ähm, ich mag das so, wenn Frauen äh, eben ihr Business auf die Reihe kriegen und eben aber auch äh, Mama sind und so weiter und so fort. Und äh, die verfolge ich aktuell und aber auch Shirin David, das ist eine Rapperin. der Ihre Mama ist aus, glaube ich, Litauen, der Papa Iraker, wenn ich mich nicht täusche. Und die hat auch äh, einen Auftritt hingelegt hier bei Joko und Klaas. Und die hat ähm, einen, also einen Auftritt hingelegt, ne? also mit ganz viel Schminke und langen Fingernägeln und so weiter und so fort, wo man sagt, okay man könnte jetzt ein Vorurteil haben, aber die hat da so abgeliefert. Also das ist eine sehr, sehr intelligente Frau und ich denke mir so, ja, warum nicht? Warum bist du nicht Rapperin? Cool, ne? Und die Inspiration selber, die kann ich aber auch mir sehr, sehr gut einfach aus Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Familie holen, also, oder mit dir äh, beispielsweise auch. Ähm, und das ist auch, äh, wie soll ich das sagen? Da sind die Themen egal. Ich kann mich davon hinreißen lassen. Und ja, manches, manche haben eben auch einen gewissen Stil und den kann man sich auch annehmen. Und von der Seite her sage ich, lieber inspirieren lassen, als einem Vorbild nacheifern.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Sehr schön, Maria. Nächster Hashtag. Das <lacht> Flugzeug startet in einer Stunde. Wohin soll es spontan gehen?
1: Du wirst es nicht glauben, ich verreise diesen Sommer noch ganz viel mit meiner Familie. Aber als ich noch keine Kinder hatte, war ich mit meinem Vater in London. Wir haben dort mit einem Rucksack, sind wir dort in der Jugendherberge und haben London zu Fuß erkundet und sind überall essen und trinken gegangen, wo es gut aussah und das würde ich, wenn du mich das fragst, auch wieder machen. Ich würde meinen Vater einen Rucksack nehmen, aber diesmal geht es nach Tel Aviv. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Ich mag das. Auf der einen Seite das Meer, denn die vielen unterschiedlichen Kulturen dort, das Essen muss ja da Oberhammer sein. Also das würde mich total reizen. Sofort würde ich das machen.
0: Cool. Nächste Frage. Hashtag, ich lade mich bei dir und deiner Familie zum Abendessen ein. Was gibt es Schönes?
1: Robert, du oder aber auch du und deine Familie, ihr seid immer gerne willkommen. Und ich bin, ich bin so ein typischer Koch für also schnelle Gerichte. Ich mache Pasta, es muss frisch sein, es muss zackig gehen. Also ich bin so der Jamie Oliver, glaube ich, zu Hause, was würde es geben? Lass mich kurz überlegen. Es gibt Pasta mit grünem Spargel und ganz viel Parmesan und Vinzanto zum Nachtisch.
0: Das klingt gut. Okay, <lacht> äh, willkommen.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Ja, Maria, jetzt letzte, letztes Hashtag. Ähm, gibt es ein Zitat, welches dich begleitet, schon länger oder auch erst sehr, sehr kurz, was dich vielleicht darüber geprägt hat? Ähm, ja, gibt es ein Zitat, was dich begleitet?
1: Es gibt es tatsächlich und es ist ein Zitat von John Lennon und zwar habe ich das das erste Mal gelesen, ich muss zwölf oder 13 gewesen sein und zwar ist das Leben ist das, was passiert, während du andere Dinge im Kopf hast und das ist so, so einfach wie sonnenklar und hm. trotzdem ähm, muss man darüber nachdenken und das steht wahrscheinlich in jeder Karte, die ich irgendjemandem zum Geburtstag schon mal geschenkt habe, könnten sich, wenn hier wer zuhört, sofort der Daumen hoch gehen. jo, hat sie mir auch geschickt. aber weil ich es so, so eindrücklich finde. Ich finde, da kann man so richtig lange drüber nachdenken, über diesen simplen Satz von John Lennon.
0: <lacht> und wie hast du für dich interpretiert, dass das würde ich jetzt gerne wissen? Also was hat er dir mitgegeben? Also was sagt er für dich aus?
1: Der hat äh, mir vor allen Dingen mitgegeben, dass ich in Situationen, wo ich äh, das Leben gerade genießen müsste, auch zum Beispiel mit so einem kleinen Babymädchen, äh, was einem ständig auf dem Arm sitzt und ich eigentlich über sinnlose Dinge nachdenke, wo ich mir manchmal denke, Kinder, hast du gar nicht gelebt in der Zeit. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das kommt mir, dieses Zitat, hin und wieder oder doch recht häufig in den Sinn, wo ich mich quasi selber äh, zur Vernunft bringe und sage, du lebst jetzt und deine Gedanken, wir müssen hinten anstehen.
0: Ja. ja, Maria, vielen lieben Dank. Äh, ich denke, die Zeit mit dir jetzt hier im Podcast, ich glaube, du hast gelebt. Durchaus. <lacht> 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 war du warst im, äh, beim Morgenfrühstück, äh, du hast alles gegeben. Äh, vielen Dank. Ja. Danke für deine <lacht> Offenheit. Und ähm, ja, es war sehr spannend. Äh, ich denke, es konnte sich auch wieder jeder was mitnehmen. Ähm, mhm. Gerade auch so, äh, was jeden so beschäftigt, äh, wie jeder auch versucht, seinen Alltag zu meistern. Ähm, ja, war cool. Ich würde vielleicht jetzt noch die Chance nutzen zum Ende, bevor du noch vielleicht auch mhm. noch mal kurz zusammenfasst, dass wir im nächsten äh, Podcast unseren ersten Podcast Star dabei haben. So wollte ich es mal ja. erinnern. Der Christoph Kanzler. Das mhm. ist der Banker, der die Menschen liebt, äh, der ehemalige Deutschlandchef von der Menschelfund, äh, jetzt äh, selbstständig und hat äh, der Kanzler dort kommen. Was er genau macht jetzt, das werden wir ihn dann fragen. Äh, in zwei Wochen sind mittlerweile auch Marathonläufer, hat äh, über 50 kg abgenommen. Also sehr, sehr spannend, ein ganz spannender Mensch. Äh, total herzlich, total ähm, menschlich. Also es wird, ich denke, sehr, sehr schön werden. Äh, und er ist auch daran interessiert, den Branchenruf zu verbessern. Und das ist immer das Schöne, wenn dann äh, viele gute Menschen zusammenkommen und dann kann das auch was werden. Ne?
1: Ansonsten. freue mich schon. Ich wollte gerade sagen, ich habe große Freude und es kann nur äh, spannend werden. Ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, der Christoph Kanzler auch einer der Ersten war, der dir ein Feedback gegeben hat. So, ja. Das Buch. Ne? Das können wir auf jeden Fall auch noch mal zum Besten äh, geben das nächste Mal. Also es bleibt spannend bei uns, ich sag's dir.
0: Genau, und er hat ja auch eine, eine Rezension, im ein Buch ist auch abgedruckt, ähm, da hat er auch über Vertrauen geschrieben, hm. dass man sich muss und so weiter, Können ja. wir nächstes Mal dann auch mit.
1: Du darfst noch nicht so viel verraten.
0: Ja, du hast recht. Okay, dann vielen Dank, <lacht> dass ihr dabei wart, liebe äh, <lacht> Zuhörer. Gerne Feedback abgeben, gerne gefälltnis abgeben, gerne teilen, äh, gerne uns folgen. Oh ja. ähm, da dürft ihr offen ja. sein, ihr dürft es jeden weiterempfehlen, da sind wir auch nicht böse. Denn wir haben ja ein großes Ziel mit dem Podcast. Wir wollen den Ruf verbessern. Wir wollen äh, zeigen, dass man, mit, man miteinander umgeht und nicht gegeneinander arbeitet. Ja. Ähm, dass für, für jeden genug da ist, dass keiner hier in, in dem Denken der Knappheit verfallen muss. Ähm, und dass die Finanzdienstleister, egal ob Banker, Strucki, Versicherungsmakler, Honorarberater, ähm, dass wir alle in dem gleichen Boot sitzen und dass es ein sehr schönes Boot ist und dass wir noch viel Platz haben. Weil die den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Besatzung das Boot verlassen, altersbedingt. Und wir haben einen Riesenmarkt da und das Boot muss gefüllt sein.
1: Maria, das gibt du noch ein, war ein schönes Wort zum Schluss. Ich kann mich nur verabschieden und freue mich auf, die nächst, auf das nächste Mal. Machen wir erstmal Podcast 4.
0: Genau, so machen wir Maria, vielen Dank. Ciao.